0: benvinguts y Ben al Record de las Emusiones. la Ramírez. psicoterapeuta especializada en terapia emocional en hipnosis y en la gestión de la inteligencia emocional en PNAELA. Al Record de las emocions. una spy radiofónica, a un poder subajainas para cuidar el teu cos, la temamen y la salud energética.
1: Bienvenidos a un nuevo programa, Dal racodo a las emociones. Ya sabes que este es un lugar muy especial, donde cada semana podrás disfrutar con nuestras propuestas para mantener la buena salud emocional. Y recuerda siempre desde una visión holística de la persona, donde integramos cuerpo, mente y espíritu. Te encuentras en Radio Larbós, soy Luz Ramírez y estoy encantada de acompañarte durante unos minutos. <música> Hoy amigos nos sumamos al duelo que compartimos muchos seres de este planeta y es que nos ha dejado recientemente Stephen Hawking, el hombre de las estrellas. A través de este programa queremos rendirle un homenaje al que fue para muchos un genio. Fue un hombre de ciencia, un sabio de nuestra época... ...una persona con un carácter que emanaba fortaleza y carisma. Comenzó a destacar por su mente brillante desde muy joven... ...viendo su vida azotada por el diagnóstico de una dolorosa enfermedad... ...la esclerosis lateral amiotrófica. Y por supuesto, este programa no sería posible... sin la compañía de nuestros amigos del portal web... ...lamenteismaravillosa.com... ...de temas de actualidad que tienen que ver con la mente y la psicología... Así será que a través de Edith Sánchez y Raquel Aldana nos descubrirán detalles de su vida. Y continuaremos después para acabar con un artículo sobre el suero de la verdad de Edith Sánchez. Si existió o realmente fue un mito. Así que temas interesantes y de radiosa actualidad. Te invito a que nos acompañes. afirmar que Stephen Hawking ha sido el hombre de las estrellas. Quizás también ha sido el científico más célebre de nuestra época. Su prestigio probablemente solo sea comparable al de Einstein en su tiempo. La fama obedece en principio a sus aportes sobre el origen del universo y a las leyes de la física involucradas en este proceso. Sin embargo, su prestigio también se debe a la valentía con que la lucha para sobreponerse las dificultades que le genera la enfermedad que sufría. Esta condición no fue un obstáculo a la hora de llevar una vida paulatinamente ajetreada para un hombre con tantas limitaciones. Para algunos, incluso, esta situación contribuyó a que fuera considerado una estrella por los diferentes medios de comunicación. Uno de sus libros más conocido... Es historia del tiempo, que se convirtió en todo un bestseller en poco tiempo y del cual se han vendido más de 10 millones de copias. Posteriormente se convirtió en película. Hawkins no solo resulta admirable por sus logros intelectuales, sino por haberlos realizado en medio de tantas dificultades. Sin duda su magnetismo es resultado de su vulnerabilidad, su coraje y su brillantez. Nació en enero de 1942, en Londres, exactamente 300 años después del fallecimiento de Galileo, aspecto con el que Hawking proveaba a menudo. Pertenecía a una familia excéntrica, según afirma el menor de sus hermanos, Edward. Su padre se desempeñaba como médico y permanecía la mayor parte de su tiempo en África, dedicado a la investigación. Hawkins apenas era un adolescente cuando tomó la decisión de estudiar matemáticas y física. Fue así como se inscribió en el Oxford a la edad de 17 años. Era popular entre sus compañeros por su inteligencia y tenía fama de no dedicar mucho tiempo al estudio. En cambio, sí jugaba al bridge y practicaba regatas con sus amigos. Después de varios años dispersos y sin mostrar una de especial dedicación por los estudios, sus notas eran buenas. La escuela elegida por Hawkins fue Cambridge. Esta exigía un promedio sobresaliente. Se expresó con sinceridad a la hora de su entrevista diciendo «Si saco sobresaliente, iré a Cambridge. Si saco notable, me quedaré en Oxford. Confío en que ustedes me darán el sobresaliente». Y así fue. Como científico su carrera comenzó hace más de 25 años, precisamente en la Universidad de Cambridge. Quizás ha sido el científico que más ha hecho para acercarnos a la compresión del universo. Su trabajo teórico en torno a los agujeros negros y sus adelantos en el conocimiento sobre el origen y naturaleza del universo son vanguardistas y sin duda revolucionarios. A los 21 años a Hawking le diagnosticaron una enfermedad degenerativa conocida como la enfermedad de las neuronas motoras o el ELA. Este mal lo confinó durante la mayor parte de su vida a una silla de ruedas. Hawking no permitió que dicha enfermedad fuera un obstáculo en su desarrollo científico. De hecho, su enfermedad lo liberó del quehacer rutinario para dedicarle tiempo a la investigación. Hawking también rehuía hablar de sus incapacidades físicas y evitaba hablar de su vida personal. Deseaba que lo recordaran, sobre todo como científico, como escritor y divulgador de la ciencia y como una persona como cualquier otra, con los sueños, impulsos, deseos y ambiciones que tiene cualquier persona de a pie. ¿Qué? Cuando Hawkins le diagnosticaron la enfermedad Le aclararon que era más común en personas mayores Sin embargo, él contaba con tan solo 20 años De cualquier forma, el mal avanzó rápidamente Y los médicos no le daban más de dos años de vida El hombre de las estrellas se sumió entonces en una profunda depresión Y escuchaba todo el tiempo a Wagner Pasados dos años, las cosas se estabilizaron para Hawkins en términos de salud. Decidió casarse con quien posteriormente tuvo tres hijos. Hawkins continuó con su labor investigadora, sobreponiéndose incluso al devastador deterioro físico que había generado su enfermedad. En 1969, fue relegado definitivamente a una silla de ruedas. Esta situación hizo que dependiera completamente de una tercera persona. Pero si podemos definirlo con algo, es que fue un hombre que se superaba a sí mismo. En 1979 fue elegido para dictar la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en la Universidad de Cambridge. Esta cátedra había sido dictada por Isaac Newton en su tiempo. Posteriormente fue sometido a una taraquetomía de urgencia y en 1985 perdió por completo la posibilidad de hablar. Su único canal de comunicación se redujo al sintetizador de voz adaptado a su silla de ruedas. Así, Hawking relataba con buen humor una anécdota que le sucedió en el Vaticano. Al finalizar un congreso de cosmología realizado allí, los ponentes tenían una audiencia con el Papa. Este manifestó su interés por estudiar el Big Bang y la posterior evolución del universo, afirmando que era creación y obra de Dios. Hawking dijo que sintió alegría porque el Papa no hubiera entendido la ponencia que acababa de hacer y que trataba sobre la posibilidad de que el espacio-tiempo fuera finito, pero no tuviera ninguna clase de límites. En otras palabras, acababa de decir que el universo no tuvo principio, pero que no hubo un momento de creación. Por eso se alegraba de que el Papa no hubiera entendido y dijo: No tenía ganas de compartir la suerte de Galileo.
0: If not, what created the universe? Why did the universe emerge from the Big Bang, the way it did? We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts. First there were the laws like Maxwell's equations and general relativity that determined the evolution of the universe, given its state over all space at one time.
1: Steve Hawkins fue hombre que nos acercó a las estrellas. Este hombre que teorizó con destellos, agujeros negros y el origen del universo. Ese hombre que nos descubrió las singularidades o roturas del espacio-tiempo. Ese hombre que nos hizo fantasear con la posibilidad de viajar en el tiempo a través de los agujeros negros. Ese hombre que cambió la visión sobre el universo. ...ese hombre que todos admiramos... ...pero que tampoco conocemos... ...ese hombre que recientemente nos ha dejado. Así para nuestra fortuna y en contra de lo esperado... ...su cuerpo y su mente brillante han seguido iluminándonos... ...durante 50 años más... ...y sin duda este hecho convierte a Stephen Hawking... ...en una figura aún más admirable... ...una figura que deja un legado al mundo... ...que va más allá del conocimiento que generó... ...como físico teórico... ...astrofísico, cosmólogo... ...y divulgador científico. Así amigos, pensando en Stephen Hawking, ...podríamos hacernos un montón de preguntas... ...así quizás una de las más atractivas y curiosas sería... ¿Cómo sería pensar como él? Evidentemente, la realidad da respuesta a esta cuestión es imposible, pero a cambio sí que podemos indagar y acercarnos a sus principios morales y a sus pensamientos sobre la vida, sobre el mundo y sobre el universo. Para ello hemos realizado una recopilación de sus frases más célebres a modo de luz de ultravioleta para ver la desaparición de una estrella, pues creemos que otorgar trascendencia, singularidad y distinción a los pensamientos que compartió con el mundo nos ayudará a tenerle siempre presente. Sin duda, ese es el mejor homenaje que podemos hacer a la figura pensador y, ¿por qué no, estrella? Que nos ha dejado. Entre estas frases más célebres tenemos el mensaje de esta charla es que los agujeros negros no son tan negros como los pintan. No son prisiones eternas, como alguna vez se pensó. Las cosas pueden salirse de un agujero negro desde ambos lados y posiblemente hacia otro universo. Entonces, si te sientes en un agujero negro, no te rindas. Hay una salida. También dijo otra vez... No sería un universo de verdad si no albergara a la gente que amas. No importa cuán difícil la vida pueda parecer, porque pierdes toda la esperanza si no puedes reírte de ti y de la vida en general. Vivimos en un universo gobernado por las leyes racionales que podemos descubrir y entender. Miremos hacia arriba, hacia las estrellas y no abajo, hacia nuestros pies. Tratad de darle sentido a lo que veis y preguntaos qué hace que el universo exista. Sed curiosos. No le tengo miedo a la muerte, pero yo no tengo prisa en morir. Tengo tantas cosas que quiero hacer. Me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino siguen mirando a ambos lados de la calle antes de cruzar. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. La humanidad tiene un margen de mil años, antes de autodestruirse a manos de sus avances científicos y tecnológicos. También Stephen Hawking nos dejó frases también como estas. Para sobrevivir como especie, a la larga debemos viajar hacia las estrellas. Y hoy nos comprometemos con el próximo gran avance del hombre en el cosmos. La próxima vez que hablen con alguien que niegue la existencia del cambio climático díganle que haga un viaje a Venus, yo me haré cargo de los gastos Einstein se equivocaba cuando decía que Dios no juega los dados con el universo considerando las hipótesis de los agujeros negros Dios no solo juega los dados con el universo a veces los arroja donde no podemos verlos La vida sería trágica si no fuera graciosa. El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Solo somos una raza de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo, eso nos hace muy especiales. Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas. las personas que se jactan de su coeficiente intelectual son unos perdedores la gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás cabreado y quejándote aunque había una nube sobre mi futuro encontré para mi sorpresa que disfrutaba más la vida en el presente que lo había disfrutado nunca para concluir estas frases, también dijo que obviamente, debido a mi discapacidad, necesito ayuda. Pero yo siempre he tratado de superar las limitaciones de mi condición y llevar una vida lo más completa posible. He viajado por todo el mundo, desde la Antártida a la gravedad cero. Y por último, queríamos destacar una frase que alguna vez pronunció Stephen. Y es que nada puede existir para siempre. Quizás en el sentido más trascendente es complicado comprender que algo se perpetúe eternamente. Pero lo que está claro es que su legado, su herencia intelectual y vital permanecerá en el mundo durante mucho tiempo. Recomendamos a los oyentes el visionado de la película La teoría del todo, la cual narra la vida de Stephen desde una óptica diferente. Asimismo, resulta interesante acercarse a sus teorías a través de los libros como El universo es una cáscara de nuez, La clave secreta del universo, Brevísima historia del tiempo o cualquier otra de sus producciones divulgativas, pues usan un lenguaje adaptado a las personas que no tienen grandes conocimientos en astrofísica. Ahora, amigos, nos vamos a sumergir en aquello del suero de la verdad, si es mito o realidad. Cambiando totalmente de tema, el suero de la verdad ha sido objeto de todo tipo de leyendas urbanas y relatos de ficción. Son muchas las películas en las que se utiliza esta sustancia para conocer los secretos inconfesables de alguna persona. También hay cientos de rumores que la asocian con el espionaje y las torturas. El suero de la verdad también es un tema que ha causado permanentes controversias en varios sentidos. Por un lado, la ciencia ha puesto en tela de juicio la existencia y los efectos de este tipo de sustancia. Por otro lado, se ha abierto una fuente de debate ético en torno al uso de psicópticos con efectos de verdad, tanto en la práctica psiquiátrica como en otros terrenos. ¿Pero realmente existe el suero de la verdad o es solo una de las tantas leyendas urbanas? Y de existir, ¿cuáles serían los efectos reales? ¿O quizás es cierto que lleva a las personas confiesen lo inconfesable? ¿O qué consecuencias podría tener el uso en el cerebro de la persona a quien se le aplica? Vamos a poner un poco de lupa en todo este fascinante tema. A ver, para empezar vamos a hablar un poco de historia, ya que el tema del suero de la verdad comenzó a ventilarse aquello a principios de los, del siglo XX y la noción empezó a tomar forma cuando se administraba escopolamina a las mujeres en trabajo de parto. Se detectó que esto les ayudaba a soportar mejor los dolores, pero también que se volvían más desinhibidas. Sin proponérselo, ellas hablaban sobre detalles íntimos de su vida, algo que despertó la curiosidad de algunos investigadores. El primero en detectar este efecto desinhibitorio de estas sustancias fue el doctor Robert House. Este ginecólogo y obstetra analizó en detalle los efectos de la escopolamina. Entre los años 1921 y 1929 escribió 11 artículos en Los Ángeles Record. Allá acuñó por primera vez el concepto de suero de la verdad, aplicado inicialmente a la escopolamina y después se le llamó de este modo a otro tipo de sustancias. Pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando estas sustancias ganaron más protagonismo. Aunque no hay evidencias certeras al respecto, se ha informado que el suero de la verdad se empleó frecuentemente para obtener confesiones de prisioneros. Aparentemente, el suero de la verdad tuvo históricamente un uso preferentemente militar. Un grupo de documentos de la CIA, desclasificados en 1963, dan cuenta del uso de sustancias durante los interrogatorios. Lo mismo se dice, aunque sin pruebas fehacientes, sobre los regímenes dictatoriales en América Latina. En esos casos ya no se utilizó escopolamina, sino otra sustancia llamada tiopendato, de sodio. El biopentato de sodio, al que se bautizó como suero de la verdad, es una droga que se deriva del ácido barbitúrico. Fue descubierto en 1930 por dos químicos que trabajaban en el famoso laboratorio Abbott. Se le conoce también con otros nombres como trapanal, pentonal sódico, amital sódico. Se ha empleado con diferentes fines, especialmente como anestésico o para inducir estados de coma. El tiopentato generalmente se administra por vía endovenosa, pero también de forma intramuscular y rectal. Se metaboliza a través del hígado, generalmente el efecto se produce unos 20 segundos después de la administración de la droga y se mantiene un lapso de tiempo que oscila entre los 5 y 10 minutos. El llamado suero de la verdad disminuye la tensión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. De la misma forma, reduce el ritmo de la respiración y el flujo sanguíneo cerebral. No tiene efectos analgésicos. Produce un estado de sedación desconcertante, es decir, de adormecimiento acompañado por excitación y desorientación. Si esta sustancia se administra de forma deficiente, puede causar grandes problemas de salud e incluso la muerte. En principio, el psicoanálisis fue el encargado de aportar una explicación sobre el fenómeno del suelo de la verdad. Se indicó que esta sustancia hacía que yo se quedara neutralizado. A partir de entonces, no funcionan los mecanismos de represión y entonces todo queda en manos del ello. En esa estructura no hay moral ni límites sociales. Por lo tanto, se expresan los contenidos reprimidos sin ninguna restricción. La mejora considerable de las técnicas de neuroimagen pudimos entender cómo actúan los psicoactivos en nuestro cerebro, como los barbitúricos y, por supuesto, el suero de la verdad. Por ejemplo, el quiopentato de sodio es un depresor del sistema nervioso central. Eso quiere decir que su efecto es una ralentización de varias funciones del cerebro. La consecuencia es que la persona baja la guardia frente al entorno. Todo esto da lugar a que haya una gran desinhibición, pero también afecta a los procesos de pensamiento. En consecuencia, no necesariamente induce a decir la verdad, sino que saca a flote todo tipo de contenidos. Esto incluye fantasías reprimidas, ideas prosquitas, entre otras. Por lo tanto... Para las neurociencias no se puede hablar de un suero de la verdad en sentido estricto, ya que es muy fácil que los testimonios de fantasías aparezcan mezclados con los testimonios de realidad, sin que sea fácil distinguir los unos entre los otros. Resumiendo, eso significa que si alguien se niega a decir algo... Es mucho más probable que elimine esa resistencia cuando se le aplica el teompentato de sodio. Sin embargo, lo que diga bajo su efecto puede ser verdad o simplemente producto de fantasías, confusiones o represiones inconscientes. El periodista Michael Mosley... ...experto en ciencia y productor de televisión... ...quiso probar la eficacia del suelo de la verdad en sí mismo. Voluntariamente se sometió a la administración del tiopentato de sodio... ...para verificar cuál era el efecto... ...y si en realidad inducía a nuestros cerebros a decir la verdad. Antes de comenzar el experimento se propuso un objetivo y era el de intentar mentir a pesar de la sustancia diría que era un famoso cirujano y no un productor de televisión sostendría esa mentira frente a cualquier pregunta que le hicieran todo comenzó con una pequeña dosis de la sustancia cuando la droga hizo efecto se le hizo la pregunta sobre su profesión entre risas Mosley respondió que era un cirujano cardíaco luego le preguntaron cuál era la última intervención quirúrgica que había hecho y otra vez entre grandes risotadas Mosley respondió que una revascularización coronaria sobrevivió, fue fabuloso, agregó El doctor Rich, quien dirigía el experimento le aplicó una dosis adicional del suelo de la verdad Mosley cuenta que con esta se sintió más sobrio y controlado Aún así, al preguntarle cuál era su profesión, respondió sin dudarlo. Soy un productor de televisión. Tras el experimento, el periodista dijo que simplemente no se le ocurrió mentir en ese momento. Añadió que percibió que la droga hacía que la persona fuera más vulnerable a la sugestión. Es decir, a decir exactamente lo que el otro quería escuchar. Así, amigos, dejamos en vuestras manos si esto es un mito o existe en realidad. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Ya sabéis, para contactar conmigo podéis hacerlo en luzramírez.es. Para escuchar los programas pasados podéis hacerlo en nuestra web, elracodelasemociones.com o en iibox.com. E y nos encontramos próximamente en este programa, en El Rincón de las Emociones en Radio Larvos. Os deseo una bien buena salud emocional y saludos cordiales de quien nos habla, Luz Ramírez.
0: Si desejeu posar-vos en contacto amb el centre de Luz Ramírez, visiteu el web www.luzramírez.es o truqueu al teléfono 977-185522 977-185522 y también el correo electrónico info arroba